0: Hintergründig, der Podcast der grünen Steiermark. Was bringt uns als Menschen die Artenvielfalt? Na
1: naja gut, wir sind, wir sind auch eine Art. Wir sind ein Teil der Artenvielfalt. Und mit uns gemeinsam sind es noch viele tausende andere Arten. Und letztlich funktioniert ein Ökosystem nur durch diese Vernetzung der einzelnen Arten miteinander. Heute mit Sandra
0: Krautwaschel und Telekamera. Ja, wir sind heute bei unserem ersten Expertengespräch in Stadeck beim Wiesenpreisträger Heli Kamera. Ich freue mich total, dass du Zeit hast für uns, Heli. Und nachdem du ja auf deinen Wiesen auch sehr viel Wert auf Artenvielfalt legst, kannst du uns vielleicht einmal ein bisschen erklären, wie du das machst, was es da eigentlich zu tun gibt oder nicht zu tun gibt.
1: Ja, 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 ja genau, das ist der Schmäh. Was ist zu tun, was ist zu viel, was ist zu wenig. Das ist so die große Kunst. Prinzipiell sind das Wiesen, die da hinter uns sind, die, die zweimal im Jahr gemäht werden. Und da hängt es im Wesentlichen nur mal vom richtigen Mähzeitpunkt ab, dass man den so setzt, äh, dass die Pflanzen äh, davon einen Nutzen haben im Endeffekt. Äh, mähen muss man immer, wann noch Pflanzen blühen. Das mhm. ist für viele oft schwierig, dass man nicht warten kann, bis alles abblüht ist. <lacht> man, man muss da äh, zu einem gewissen Zeitpunkt reinfahren. Äh, die Pflanzen sind ja an das angepasst und erholen sie entsprechend. Und ähm, wesentlich ist sicher, wie man, wie man die Fläche dann über den Winter gehen lässt, dass da nicht zu so hoch ist der Aufwuchs, auch nicht zu so niedrig. Und äh, mhm. wie man die Düngung macht. Also in, in diesem Falle, dass die Flächen eben nicht gedüngt werden oder ja. dass das nur beweidet wird und das, was die Schafe da abfallen lassen, das ist ein bisschen eine Düngung. Ja. Alles
0: ja, das hat ja alles auch einen, einen wesentlichen Vorteil für die Artenvielfalt. Warum ja. ist das eigentlich so wichtig aus deiner Sicht? Was bringt uns als Menschen die Artenvielfalt?
1: Na ja, gut, wir sind, <lacht> wir sind auch eine Art. Genau. Wir sind ein Teil der Artenvielfalt und äh, mit uns gemeinsam sind es noch viele tausende andere Arten und letztlich funktioniert ein Ökosystem nur durch, durch, diese, durch diese Vernetzung der einzelnen Arten miteinander mhm. und der Menschheit ist vielfach ein bisschen abhanden, das Bewusstsein, dass, dass wir so viele Abhängigkeiten haben von, von natürlichen Netzwerken, weil wir uns in so vielen künstlichen Netzwerken uns auch aufhalten. Und genau. da vergisst man das vielfach, dass das einfach extrem wichtig ist und wir ein Teil der Natur sind und nur mit der Natur leben können. Und insofern äh, ist es. Ganz wesentlich, dass man die Bewirtschaftung und Wiesenflächen auch so erhaltet, dass sie entsprechend bunt bleiben, mhm. damit dort diese Artenvielfalt auch bestehen bleiben kann.
0: Ja, du bist ja, ja selbst Botaniker ja. und dadurch auch durch deinen Beruf natürlich sehr viel in der Steiermark unterwegs. Mhm. Wie schätzt du da die Situation insgesamt in der Steiermark ein, mhm. den Wiesen. Wie ist da Ja,
1: ja. Die, die Wiesensituation ist in der Steiermark wie generell in, in Österreich und man kann sagen in ganz Mitteleuropa sehr ähnlich. Dass sie mit, mit Beginn der, der, der Technologisierung, der stärkeren Technologisierung in der Landwirtschaft in der Nachkriegszeit mit den Traktoren ist man einfach dazu übergegangen, dass die Handarbeit weniger geworden ist. Dadurch mhm. ist man mit Maschinen <lacht> über die Wiesen gefahren sind einmal die Böden immer mehr verdichtet worden. Das ist schon mal nicht gut, weil damit das Bodenleben beeinträchtigt wird. Und äh, in, seit den 90er Jahren gibt es, ja, ungefähr seit den 90er Jahren, gibt es diese Pressen, mhm. die meines Erachtens den, den größten Einfluss haben, weil dadurch ist es möglich zu fast jeder Witterung, mhm. man braucht nur einen schönen Tag, äh, die Wiese zu mähen. Man kann sie wesentlich öfter mähen dadurch kann nur öfter drüberfahren, kann sie nur intensiver bewirtschaften, nur mehr düngen und das vertragen nur ganz wenig Pflanzenarten mhm. und da entsprechend wenig Tierarten, die dann mhm. dort überleben können und so ist die Artenvielfalt auf den Wiesen in der Steiermark heutzutage äh, deutlich am absteigenden Ast, ganz deutlich äh, und äh, man Kannst so du davon ausgehen, dass so extensiv genutzte Wiesen weniger als 10% sind von allen Wiesenflächen, die mhm. es gibt in der Steiermark. Also
0: Steinmarkt. extensiv genutzt hast du so ungefähr wie diese hier, ne? So, also so wie
1: diese, also die wenig Wirtschaft. bis gar nicht gedüngt werden, mhm. wo, wo die Pflanzen zur Blüte gelangen können, wo dann Insekten entsprechend Nahrung finden, was ja letztlich der Ausschlag dafür ist, dass das eine, eine artenvielfältige Wiese dann im Endeffekt wird, ja.
0: Genau. Das heißt also äh, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, mhm. es nutzt also auch gar nicht jetzt nur, was ja jetzt sehr modern ist, äh, äh, Wildblumensamen irgendwo auszusehen, mhm. sondern man muss eben auch entsprechend wissen, wie man das Ganze dann bewirtschaftet. Weil ja. du selbst verkaufst ja, äh, machst ja auch biozertifiziertes Wildblumen. Blumen saatgut gut, ja, aber mhm. es geht natürlich auch immer um die Bewirtschaftung ja, der Flächen. Ja, ja. ja
1: das, das Thema Wildblumen ist ja ein schönes Thema, uh, willkommenes Thema, gute mhm. Sache. Uh, einzig, dass uh, das, was heutzutage verkauft wird in, in, in Supermärkten, in, in Baumärkten, äh, was wunderschön ausschaut ja. am, am Titelbild, wo dann Blumenwiese oben steht, das sind meistens einjährige Ackerbeikräuter, die blühen einmal im mhm. Jahr oder einmal in ihrem Leben, muss man sagen, mhm. und überdauern dann als Same vielleicht, äh, keimen die das nächste Jahr nur mal, aber es ist nichts Dauerhaftes. Mhm. Und wenn man Wiese anlegen will, neu, braucht man einfach viel Geduld, das braucht viele, viele Jahre, bis das ein schöner, bunter Bestand ist. Die Wiesen da sind ja auch nicht von heute auf morgen gewachsen, sondern über die Jahrhunderte entstanden. Mm. Und das sollte man sich einfach vor Augen halten, dass das nicht ganz so geschwind geht. Ja. Ja.
0: Wenn jetzt jemand einfach in seinem kleinen, normalen Heimgarten mm. ein bisschen was für Artenvielfalt tun will und sagt, er will so eine Wiese einen kleinen Fleckerl anlegen, was, mm. was empfiehlst du da, was ist da am mm. sinnvollsten
1: zu tun? Also ich denke, das, das Einfachste ist einmal, dass man nichts tut, <lacht> genau, das dass man, dass man eine so Fläche praktisch. mal durchwachsen lässt und schaut, was da kommt. Ja. Ja, es ist oft überraschend, welche Arten sie einstellen oder welche da sind, aber die man vielleicht bisher übersehen hat, weil sie nicht zur Blüte gelangt sind. Das wäre mal die erste und einfachste Möglichkeit. Das heißt, nicht im Mai beginnen zu mähen, mhm. sondern mal bis Juni warten. Und schauen, was sich da entwickelt. Ja. Wenn man sieht, da kommen nur Gräser und sonst nichts und die Wiesen fliegt schon um, dann wird das nicht sehr effizient sein, <lacht> da weiter zu tun, sondern dann wird man neue Arten einbringen müssen. Mhm. Und das geht leider nicht so, dass man einfach was einsät, weil die bestehenden Arten konkurrenzieren diese neuen Arten immer aus, genau. sondern man muss die Fläche im Endeffekt umbrechen, die bestehende Grasnarbe zerstören und dann neue neue Arten, Garnitur etablieren. Mhm. Also das braucht ein bisschen Geduld mhm. und vor allem braucht es das richtige Saatgut. Mhm. Und das sind nicht diese einjährigen Orten. Ja. Ja.
0: Also da wäre es dann sozusagen sinnvoll, auf so spezielles Saatgut, wie mhm. zum Beispiel von dir oder auch von anderen Heimischen, die das äh, erzeugen, ja. dann zurückzugreifen, dass man dann was hat, was wirklich längerfristig Erfolg bringt in so genau in der es gibt Genau,
1: so in, in unterschiedlichen <lacht> Bundesländern gibt es verschiedene Ansätze, so regionales Saatgut zu produzieren. In der Steiermark bin ich Wahl da nur uh, allein auf weiter Flur mhm. und uh, da versuche ich ja mein Saatgut nur in der Region hier zu verkaufen und nicht uh, ja. allzu weit weg. Es muss einfach von den klimatischen und, und geografischen Gegebenheiten passen, uh, aber... Eine einfache Möglichkeit ist, dass man in der eigenen Umgebung schaut, wo gibt es noch schöne bunte Blumenwiesen und dort auf diesen Wiesen selber Pflanzensamen besammelt sammelt, ja. Ja, mhm. und die dann bei sich ausstreut.
0: Mhm. Ja. Ist ja eigentlich eine althergebrachte Methode. Das genau so ist es. kenne ich zum Beispiel noch ganz gut, äh, ja. sogar aus meiner Kindheit, dass wir das gemacht haben. Ja. Ja. Ja, hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein für diese Dinge in den letzten Jahren gestiegen ist? ist kommt dir das vor, dass da sich was verändert mhm. hat? Oder auch speziell jetzt in der Corona-Zeit sogar sich was mhm. verändert hat?
1: Mhm. Also ich denke schon. Ich denke schon, ich, ich merke speziell so im städtischen Raum, dass da immer mehr Anfragen kommen von Leuten, die mhm. auf ganz kleine Flächen so eine bunte Blumenwiese anlegen wollen. Mit dem Hintergrund, sie wollen was für die Bienen tun. Mhm. Ja. Genau. Mit den Bienen wird wahrscheinlich meistens die Honigbiene gemeint, mhm. wesentlich wichtiger werden, aber die fast 700 Arten Wildbienen, die es bei uns gibt und ja, andere Wildbestäuber, genau. Schmetterlinge und andere Insekten, die man da benötigen aber es ist da sicher ein Umdenken, das eingesetzt hat, in, in einen gewissen Teil der Bevölkerung. Mhm. Es gibt aber viele Bereiche der Bevölkerung, viele Teilbereiche, die, die davon total unberührt bleiben und denen das <lacht> ziemlich egal ist, aber kann ja nur werden, ja. sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Wenn du ansprichst, die, die Corona-Zeit, da am, am oder auf halber Höhe vom Schökel gelegen, mhm. äh, haben wir gemerkt, dass der Verkehr nicht zugenommen hat mhm. seit Corona, weil einfach unglaublich viele Leute aus der Stadt, aus der Umgebung mhm. am Berg wollen, aus sie wollen, spazieren gehen wollen. Und je mehr die Leute in der Natur unterwegs sind, desto mehr, denke ich, haben sie die Möglichkeit, ja. solche Flächen auch zu sehen und vielleicht dadurch sensibilisiert zu werden in mhm. die Richtung.
0: Ja. Mhm. Insofern also, habe ich das Gefühl, man spürt schon, dass die Menschen, die Sehnsucht wieder haben, mhm. noch wirklich so ein Naturerleben und es wäre natürlich auch ein, Auftrag, ein politischer Auftrag, ganz sicher, das mehr zu ermöglichen, auch wieder im urbanen Raum, aber insgesamt. Mhm. Und da komme ich schon eigentlich zur Abschlussfrage mhm. des heutigen Nachmittags. Ähm, ich bin ja auch politisch engagiert, also mache Politik mhm. im Landtag, versuche da Einfluss zu nehmen. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten die Dinge, die die Politik äh, jetzt tun müsste auch auf Landesebene, mhm. um Artenschutz und Artenvielfalt ähm, noch mehr zu ermöglichen und, und wirklich zu sichern auch für die nächsten Generationen?
1: Mhm. Also die, die Artenvielfalt ist zwar in den Wiesen sehr, sehr hoch, aber das ist nicht alles. Es gibt viele, viele andere Lebensräume auch noch. das sind Hecken, das sind Waldränder, mhm. das sind Waldbestände, das sind Teiche äh, und so weiter. Und wenn all diese Vielfalt in einem gewissen Querschnitt erhalten werden könnte, wäre das eine gute Sache und, und vor allem sehr, sehr erstrebenswerte Sache. Und da gibt es einen Ansatz, dass man sagt, man schaut, dass etwa 10% der Landesfläche ähm, als Naturschutzvorrangfläche etabliert mhm. werden. Und äh, da darf man aber nicht die 10% in irgendeinem Eck von der Steiermark zusammendrängen und, und ähm, große Gebirgszüge ja, äh, da als solche ja. betrachten, sondern das muss ein Netz sein, ja. das sie über das ganze Land spannt. Äh, das könnten, könnte so eine Art Biotopverbund sein, mhm. wo streifenförmig, linienförmig, einzelne Flächen miteinander verbunden sind. Und da braucht es jedenfalls an, an politischen Willen, weil das sind Flächen, die man im Zuge von Flächenwidmungsplanerstellung mit berücksichtigen müsste, gleich vor Haus mhm. aus, weil das sonst irgendwann mal weg ist. Ja? Mhm. Und also durch Durchschneidungen, die durch Infrastrukturprojekte, Autobahnen, äh, Bundesstraßen, Eisenbahnen, äh, die da passieren, die muss man damit berücksichtigen, mhm. dass da Querverbindungen möglich sind. Und das ist eine Ebene, die eigentlich nur politisch gelöst werden kann, nicht auf Gemeindeebene, sondern ja. sicher auf höherer Ebene ja. und da wird die Landesebene ganz eine tolle Sache.
0: Ja, das ist ein wichtiger Auftrag, weil mhm. das ist eben auch was was mir in den Diskussionen auch im Landtag immer wieder so auffällt, dass Naturschutz sehr gern äh, auf so gewisse spezielle Gebiete beschränkt mhm. wird und mhm. nicht gesehen wird, dass wir ja einen, einen Austausch brauchen, um die genetische Vielfalt mhm. sicherzustellen, damit die Orten wirklich äh, gut überleben können. Und, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aufträge tatsächlich der Landespolitik, hier sicherzustellen, dass es eben diese, diese Vernetzung ergibt, dass es wirklich mhm. Biotope gibt, die, sie miteinander, die miteinander vernetzt sind und eben auch diesen Austausch ermöglichen. In dem Sinn ja. bin ich sehr motiviert, durch unser Gespräch da auch weiter dran zu bleiben. Und sage mal herzlichen Dank für deine Zeit und wir werden uns sicher wiedersehen und auch wieder über alles Mögliche im Naturschutz reden. Danke, ja. Heli.
1: Danke dir, Sandra. Danke fürs Gespräch.
0: Das war unsere heutige Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.